0: در 1925 ساموئل گلدوین صاحب کمپانی سینمای ام با فروید تماس میگیره و بهش ست هزار دلار در ازای نوشتن یک فیلمنامه راجع به عشق پیشنهاد میده. گلدوین یه لقب به فروید میده متخصص عشق شناسی جهان. فروید پیشنهادش رو رد میکنه و گلدوین دوباره ازش میخواد که فقط مشاور فیلم فیلمنامه بشه. اما فروید هم قبول نمی کنه. توی همون سال کارل آبراهام از شاگردان کوشا و وفادار فروید و وادار میکنه که این پیشنهادو بپذیره اون برای فروید نوشت طرح پیشنهادی با روحی اصر ما هم است و بدون شک اجرا خواهد شد و بعد یه سری استدلال‌های آمیانه هم به فروید می‌کنه مثل اگه این پروژه به دست ما اتفاق نیفته افراد بیصلاحیت انجامش می دن. و این بدتر از بده، فایده نداشت، از آبراهام اصرار و از فروید انکار. در نهایت، علت نپذیرفتن فروید به گفته خودش مبنای تئوریک داشته. اون برای ساموئل گلدوین نوشت، ایراد کلی من اینه که نمیتونیم از اندیشه های انتظائی نمایشی ملموس ارائه بدیم که اعتبار نازلی کسب کنه. به هیچ وجه رازی نیستم که چیزی سطحی از ما ارائه بدن، این نمونه که مد نظر شماست، بیش از آنچه آموزنده باشه یک نمایش مزهکه. فیلم در نهایت با همکاری آبراهام و بدون حضور فروید به نام لایه های پنهان روح به کارگردانی پاپست ساخته شد. سلام به اپیزود دوازده یعنی قسمت آخر فصل اول دارک است. خوش اومدید. عجب پیشرفتی می‌کنیم. آنها در قرون وسطا مرا می‌سوزاندند، اکنون به سوزاندن کتاب‌هایم رضایت می‌دهند. ها در سال 1933 در آلمان به قدرت رسیدند. و توی میدان شهر به صورت علنی کتاب مهم دانشمندان روز رو آتیش میزدن مثلا کتاب آلبرت آنشتاین، زیگموند فروید و ارنست همینگوی فروید به شرح حال نویسش یعنی ارنست جونز نوشت مردم اتریش جملگی با برادرانشان و رایش آلمان در ستایش یهودی ستیزی هم صدا شدند گلویمان را بیش از پیش میفشارند هر چند هنوز خفه نشدیم همزمان که تاثیر فرهنگی فروید روی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها روز به روز بیشتر میشد بعضیا هنوز درگیر گیر های بدوی بودند که خطرناک بود سائقی که بقای فروید و خانواده‌های یهودی هم به خطر میانداخت در آلمان همسایه آدولف هیتلر به قدرت رسید یهودی به سرعت مورد خشم و حمله قرار گرفتند و فروید و خانوادهش حتی توی خیابون هم نمیتونستن حضور پیدا کنند در 1938 نظامیان وارد وین شدن و هیتلر رو به اشغال در و و انفجار خشونت علیه یهودیان در وین شعله کشید مارتا در خاطراتش میگه من و زیگموند و آنا در خانه نشسته بودیم که بازجویی در خونه ما رو زد و آنا در باز کرد و از آنا خواست که هرچه زودتر خودشو به شاپا معرفی کنه من هم خیلی معدبانه خواستم که اونجا رو ترک کنند اما سربازها به زور وارد خونه میشن و وسایل و می, می و به گاف صندوق دست برد می دکتر فروید توی این نقطه متوجه شد که باید هرچه سریعتر ویان رو ترک کنه. بعد از هفتاد و هشت سال زندگی و کار در وین باید با همه چیز خداحافظی می کرد. و این براش به منزله یک فروپاشی تمام عیار بود. به خاطر تجاوز آلمان ها به وین من در سن 82 سالگی مجبور به ترک خانه ام شدم و به انگلستان آمادم جایی که امیدوارم میتونم ما بقیه عمرم رو در آزادی زندگی کنم زیگموند چهار خواهر و برادرش رو در اردوگاه نازی از دست داد زمانی که داشتن ویانو ترک می فروید و وادار کردند که نامه ای رو مبنی بر اینکه خودش و خونوادهش متحمل هیچ گونه آزار و عذیتی از جانب کارمندان ناسیونال سوسیال نشدن امضا کنه. فروید به کنایه زیر اون نامه نوشت، یشتاپو رو به همه توصیه می کنه. فروید و خونوادهش قبل از اینکه به لندن برن، مدت کوتاهی و در پاریس اقامت داشتند. در لندن، در خیابون شماره بیست مرفیلد گاردن مستقر شدند. بعدها این خونه به صورت موزه در اومد و علاقمندان میتونستن برن و از خونش دیدن کنن. در همین خونه بود که آخرین کتاب خودش یعنی موسا و یکتاپرستی و برشته تحریر در آورد رفته رفته جنگ جهانی دوم شروع به گسترش وحشتناک خودش در سراسر اروپا و آسیا کرد. از رود پرسیدن آیا این آخرین جنگه؟ فروید پاسخ داد، بله، آخرین جنگ من. در همون روزها نامه ای از شخصیتی برجسته و مهم به دست فروید رسید. اون فرد کسی نبود جز آلبرت آنشتاین. پروفسور آلبرت آنشتاین در این نامه این رو از فروید پرسید. آقای فروید عزیز، آیا در مقابل فاجعه شوم جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود داره؟ چرا باید انسان ها این طور بیرحمانه همدیگر رو بکشن؟ چرا تمام کوشش ها برای یک صلح پایدار به شکست منجر میشه؟ چرا انسانها انقدر اینقدر و بیرحم هستند؟ چرا مردم اجازه میدن دیکتاتور جانی و دیوانه از احساسات اوناسو استفاده کنن و اونها را تا مرز جنون و کشتن همسایه های خودشون بکشن؟ آیا اگر؟ روان انسان هدایت بشه، میتونه با جنون و نفرت مقابله کنه؟ و فروید اینطور بهش پاسخ میده. انسان نشون داد تزادی با حیوانات نداره و با قدرت و خشونت این رو برای همگان علنی کرد. در انسانها چون اختلاف عقیده هم وجود داره، این تضاد به بالاترین حد از نزا میرسه. انسانهای قارنشین، به صورت گله حیوانات زندگی میکرد، قدرت با زور و مشت تعیین کننده مالکیت بود. با پیدایش اسلحه و استراتژی جنگ برتری فکری جای زور بازو رو گرفت. در نهایت کشتن دشمن باعث ارضای که از قرارایز انسانی شد. با نگاهی گذرا به تاریخ بشر می بینیم که همیشه یه سری اختلاف بین بینه، وایدهای کوچک و بزرگ، محدوده شهری، مناطق مختلف، بین قبایل، ملت و امپراتوری وجود داشته که اغلب با زور آزمایی و جنگ خاتمه پیدا می کرده. برخی مثل مغول و ترک در تاریخ بشر مثل تاؤن ظاهر شدند و فقط بدبختی و تباهی به بار آوردند. جلوگیری قطعی از بروز جنگ فقط زمانی ممکنه که انسانها برای جایگزینی قدرت مرکزی به توافق برسند. آقای آنشتاین، شما از خرابی های جنگ حیرت کردید و به دنبال سرمنچه اونها توی انسانها گشتید. ما روانشناس ها به وجود چنین غریزه اعتقاد داریم و سعی کردیم نشانه های این قرارض رو بررسی کنیم. امیدی به محو تمایلات انسان انسانها نمیشه داشت بعضی جوامع امیدوارند با تأمین نیازهای مادی و رفع اختلافهای طبقاتی و برابری در جامعه پرخاشگری انسانها را از میان بردارند به نظر من امیدی واهی و خیالی باطله تا كی باید انتظار داشت تا مردم دنیا سرطلب بشن نمیدونم تنها امید من به پیشرفت نگرش فرهنگیه و یه ترس موجه داشتن از تأثیرات و پیامدهای جنگ و هر چیزی که به تکامل فرهنگی یاری برسونه مثل کتاب، آموزش، مطالعه توی هر سطحی اینها به گمان کاربردی مثبت علیه جنگ دارند. دوستار شما زیگموند فروید دهان اون اوج گرفته بود و رنج بسیار زیادی میکشید. فروید در 21 سپتامبر دست مکس شور پزشک معالج خودش رو در دست میگیره و قراردادشون رو به اون یادآوری میکنه. شما به من قول دادید وقتی که زمانم فرا برسه مرارها نخواهید کرد اکنون زندگی ای بیش نیست و معنای خودش رو از دست داده نظر دخترم آنا رو جویا شوید و کار را یک سره کنید آنها تصمیم گرفته بود که باز هم صبر کنه اما مکس شور اصرار و اون رو متقاعد میکنه. و بعد در سه نوبت هر بار سه سانتیگرام مورفین بهش تزریق میکنه. پیرمرد در 23 سپتامبر 1939 در ساعت سه نیمه شب بعد از دو روز اغما به آرامی خاموشی می گیره grass the lunatic is on the grass remembering games and daisy chains and laughs got to keep the lunies on the path the lunatic خب اگر بخوام یک جنبندی بکنم روی فصلی که گذشت با مجموعه نگاه فروید رو ماهیت انسان و نقدهایی که به نظراتش وجود داره رو بررسی کنم از جبرگرایی شروع میکنم. گرایش نظریات فروید به سمت جبرگرایی وزنی سنگینی داره تا گرایش به اختیار معتقد شخصیت انسان مجموعه ای از نیروهایی که فرد خیلی کنترلی روی اونها نداره یعنی اتفاقات کودکی عقده ادیب یا تکانه های نهشیار یا های دفاعی از لحاظ فردگرایی و اثرات اجتماعی نظریه های فروید ضعیف تلقی میشن یعنی انقدر تمرکزش روی زیست و ارث و مراحل رشد روانی جنسی بوده که این بخش از تجربیت انسان که توی چه محیطی زندگی میکنه چه سیاستهایی بر کشورش حاکمه یا فرد به لحاظ اقتصادی توی چه طبقه قرار داره رو بهش اشاره ای نمی کنه. نگاهش تقریبا به ماهیت انسان است. معتقده که آدمی سرداب تاریکیه که دائم در حال تعارضه بشر و محکوم میدونه به اینکه با نیروهای نهاشیارش در جدال و جنگه و به نظرش انسان نه خوبه و نه بد نه شروره نه خیره یه موضع بینابین داره و از نظر اخلاقی هم خونسا محسوب میشه فروید وجود اراده و آزادی انسان رو نفی میکنه و میگه انسان تابه اصل جبر روانیه نظری روانکاوی پدر سالارانه و اروپایی مهور بوده و تعداد زنان روانکاو به انگشت دست نمی رسیده و فقط در محافل فروید دیده می شدن. مردان طبقه بالای اجتماعی از ارزش زیادی برخوردار بودند روانکاوی یک روش پرهزینه و طولانی مدته و اون بخش از نظرش که تفاوتهای سرنوش ساز یا آناتومیک زن و مردم میگه تا حدودی قدرت و جایگاه زن را محدود می کنه. از انتقادهایی که بگذاریم بهتره ببینیم بعد از مرگ فروید چه بر سر آینده روانکاوی اومد عده از روانشناس ها خودشون رو نئوفرویدی یا نوفرویدی معرفی کردند اکثر اونها متفکر هایی بودند که با بسیاری از آموخته های بنیادین مکتب روانکاوی فروید موافق بودند ولی اونها بعضی از نظریات فرویدو به نسبت عقاید خودشون تغییر دادند مثلا اریک اریکسون عقیده داشت که فروید درباره شکلگیری کامل شخصیت بر اساس رویدادهای کودکی اشتباه می‌کرده و سالهای میانسالی رو هم برای رشد شخصیت مؤثر میدونسته. یا بر خلاف فروید، این افرادی ها روی جنبههای مثبت شخصیت انسان تأکید می‌کردند و معتقد بودند جامعه و خانواده روی شکلگیری شخصیت و رفتارها بسیار تأثیر گذاره. مثلا آلفرد آدلر که جز حلقه ویانی ها بود مثل یونگ حلقه درونی پیروان خودش رو ایجاد کرد. اون می فروید بیش از حد روی مسائل جنسی تمرکز می کرده. آدلر نخش ناخداگاه رو در نظریش کمرنگ کرد و تمرکز نظری خودش رو روی تأثیرات جامعه و روابط بین فردی گذاشت. من فصل سه رو به آلفرد آدلر اختصاص دادم. فرد دیگری که به نظریات فروید معترض بود، زنی بود به نام کارن هورنای. هورنای اولین زنی بود که آموزش روانکاوی دید و جز اولین کسایی بود که به فروید به خاطر کم دیدن نقش زن در نظریه روانکاوی اعتراض کرد. هورنای با تصویری که فروید از زن ارائه میداد بسیار مخالف بود. با وجودی که نظریاتش و ها دیگه مثل قبل محبوب نیستند، اما نقش مهمی توی رشد دانش روانشناسی داشتند. مسیرهایی که امروز در فرایند درمان درماندار اتفاق میافته، مدیون آزمایش ها و پژوهشهای های روانکاویه. روانکاوی در ایران امروز هم بسیار ای داره کار میشه و برای کسایی که به این رویکرد کرد علاقه مند شدن میتونن به دنبال روانکاوان مجرب توی شهر مورد نظر خودشون بگردن. یا اگر روانکاو هستید و دارید به دارکس گوش می کنید اطلاعات خودتون مثل شهر، آدرس کلینیک یا شماره تماس و توضیحاتی راجع به خودتون رو برای دارکاست ایمیل کنید تا عزیزانی که به دنبال می گردن و به دارکست پیام میزنند رو به شما وصل کنم. آدرس ایمیل at gmail.com هست. D A در بخش توضیحات آدرس ایمیل رو قرار میدم. همینطور اینستاگرام دارکاست هم مسیر ارتباطی بین من و شماست. نکته دیگه‌ای که دوست دارم راجبش صحبت کنم اپیزود ای هست که در انتهای هر فصل می کنم. این اپیزودهای ویژه ترجیحن یکی از های مهم و جذاب هر شخصیتیه که یک فصل رو بهش اختصاص میدم یا اینکه تونه یک مجموعه ویژه باشه که پژوهشگرهای بین رشته‌ای روانشناسی پژوهششون رو در اختیار من می‌ذارن. و من صدای اونها میشم اگر علاقه مند به همکاری هستید باز هم برای من بنویسید تا بتونم مکان یا برای آموزش های شما فراهم کنم یا صدای شما برای انتقال دانشتون بشم. حمایت های شما در طول انتشار فصل اول بسیار به من انرژی داد و باعث شد مسمم تر بشم که فصل های بعد رو با کیفیتتر بسازم چند هفته دیگه اپیزود اول از فصل دوم منتشر میشه. برای اینکه خبردار بشید دکمه سابسکرایب و فشار بدید و حتماً و لطفاً دارکست رو به دوستاتون معرفی کنید. سالی پر از عشق، شادی و خود چکوفایی براتون آرزو می با تشکر دریا فرشاد. بدرود.